0: til weekendmorgen med mig, Maja Hall. Han er en af dansk litteraturs største forfatter, har siden sin debut i 1963 næsten udgivet noget hver eneste år, men han har stadig mere end 2.400 idéer til nye historier, og er netop fyldt 80 år, og har lige udgivet en øh, slags fremtidsroman, kan vi kalde den, Enden på Tragedie. Velkommen og morgen til dig, Svend Ove massen. Jo tak. Du er det næste time, så er du min gæst her i studiet, og øh, den står i dit, og så også sådan science-fictions-tegn. Øhm, for der er ofte sådan en lille snært af science-fiction i den bøger. Er det ikke meget rigtigt? Eller er det mig, jo, der læser det, ind? Nej, det?
1: det kan man godt sige. Altså, der er, vi har tit noget fremtids beskrivelser. Ja. Altså på den måde, at jeg tager et træk i vores tid og i nutiden, og forstærker det, eller kører det lidt frem.
0: Og det skal vi prøve at se, om vi kan tale om, om den tid, vi er i lige nu. Den første halvdel af programmet skal vi tale om ugen, og tiden, der er gået. Jeg har andet, du har nogle historier med, Sven O. Madsen, og jeg har også nogen med, blandt andet Teslas Cybertruck, som viser ikke at være sådan helt så cyber som lovet, og der tænker jeg, vi skal snakke lidt om, om den. Og i den sidste halvdel af timen, der skal vi tale om tiden der kommer. Men Svend U. Madsen, lad os starte med det allerstørste spørgsmål. Man kan spørge nogen om, og hvis man skal, så skal det være dig. Hvad er det for en tid, vi lever i? En
1: temmelig kompliceret tid. Altså sådan en sammensat, jeg synes jo, der er mange gode træk, og der er mange ting, der fungerer imponerende godt. Men selvfølgelig er der også nogle ting, der man godt kan sætte en finger på. Så, så det er en kompliceret tid. Hvad fungerer? Jeg synes, at den, den almindelige hverdag... Den, synes jeg, fungerer rimelig godt for, for de fleste af os. Sådan at, øh, ja, vi klarer os. Men jeg kunne godt sige, at hvis, jeg, hvis man havde skrevet en, en roman for 100 år siden, der havde jo handlet om et, et samfund, hvor både kvinder og mænd arbejder 8-9 timer, i hvert fald hvis vi tager deres transporttid med. Og af, i al den tid, der sætter de deres børn hen til nogle vildt fremmede, så at sige. Yeah. Og øh, når de så får børnene hjem, så sidder de en stor del af deres tid og kigger på en ganske lille skærm og trykker på nogle knapper og ser nogle billeder, der bevæger sig rundt. Hvis min mor havde læst den roman for 100 år siden, der var hun 20 år, og der var hun sådan jordnær, og øh, nogle normale kvinde, tror jeg, der vil hun sige, at det, det var en dystopi. Det ville hun sige, det, det var da skrækkeligt, og det håber jeg ikke, min søn skal opleve sådan nogle forhold. Jeg oplever hendes søn nu, altså som ja. 80-årig, ja. og sidder og kigger på det, og synes jo egentlig, det er forholdsvis positivt, og synes, det fungerer ja. rimelig godt.
0: Du er aktuel med en, en bog om en ret nær fremtid, måske lidt dystopisk. Den foregår her i Aarhus, hvor vi også sender fra, den hedder Enden på Tragedie. Det er en ret vild bog, synes jeg. Altså inden for de første 50 sider, så kan man læse om søskende sex, men det er også en bog, hvor der er en hel masse fremtidsting om at rejse i, Ja, i sindet og i tid, der er folk, der dør to gange. Der er lidt om kvantemekanik, en hel masse om avanceret teknologi og også noget sjælevandring. Du skriver om en, en tid, der måske ligger ikke så langt fremme fra den tid, vi står i nu, og det gør du bare rigtig tit. Men U. massen, du er 80 år gammel. Hvorfor interesserer du dig for fremtiden stadig?
1: Jamen, det er fordi, jeg er spændt på, hvad jeg skal opleve om fem eller 10 år i år. Så jeg prøver at fantasere om det. Og Ja. ja, og jeg synes, jeg synes, det er spændende at se, hvad der, hvad, hvor vi bevæger os hen. Altså hvad, fremskrive vores samfund lidt.
0: Ja, ja for, for snart 40 år siden, der, der gjorde det jo det med, med bogen Se Dagens Lys, der også handlede om en måske lidt dystopisk fremtid. En, en bog måske mange kender, og som også er blevet opsat som teaterstykke her for nylig på Aarhus Teater. En af politikens anmeldere skriver så om den bog, du netop har skrevet, at han sjældent har set dig give så mange hug til din samtid, som du gør i den nye roman. Og flere hug end dig den her set af ens lys. Hvad, altså, har du nogle helt vilde kæpheste om, om den fremtid, der ligger for?
1: Nej, og jeg ved ikke helt, hvad han hentyder til de der. Han præciserer ikke, hvad det er for nogle hukker. jeg tænker
0: religion, ja, ja. Og, og krige i verden, og vores forbrug af skærme, og vi skal dokumentere alting med at tage billeder og sådan noget. Nå, og sådan noget. Ja, det tror ja. Men, jeg da.
1: Selvfølgelig. Og det, det er da klart, at vi, jeg synes, det er vigtigt at påpege, at nogle af de ting, vi sådan er i vej, på vej med, at blive, der være ved at tage over og, og blive dominerende for os. Det, Men er, synes... det,
0: er det fordi, at du er blevet en sur, gammel mand nu, og for 40 år siden, så var du ikke helt så skarp i den, som øh, med CD'ens lytter? Var du ikke de så mange ondskabsfuldheder, du mente, der ja, kom i fremtiden? Ja, nu er, det, nu er det to forskellige historier, det er og derfor, det.
1: derfor bliver de jo også forskellige. Mm. Men øh, jeg, jeg synes, øh, den her, den, der har været blandt andet, er det rigtigt, at der, der er nogle... Jeg langer lidt ud efter religionen, fordi den jeg synes, den er blevet som har fået en, en eller anden position, som noget, man absolut ikke må røre ved, det er der, og folk, der bliver, man bliver krænket, så snart man lige åbner munden og siger, munden han er så god om Gud, eller hvad man nu siger. Mm. Så øh, jeg synes godt, jeg kunne tillade mig lige at puffe lidt til. Er du egentlig selv et religiøst menneske? Jeg er interesseret i religion. Altså, mm. Jeg synes, det er spændende, at så mange mennesker bruger så meget energi på den side af sagen. Men jeg er ikke religiøs i den forstand, at jeg dyrker nogle guder. Ikke det eneste usynlige menneske, har jeg set.
0: Så nå massen, vi skal i denne her time snakke om ugen og tiden, der gik. Og vi skal også kigge frem i den næste halvdel. Den her uge, det har været en uge med nogle rigtig triste klimatal. Jeg ved ikke, hvor meget du følger med i, i Klima og FN's nye rapport, der ser værre ud i nogensinde, synes jeg. Det har også, der er også kommet en ny indførelsesret, prøve. Og så er der mange, der har fulgt med i den her sag om FUB-fodboldspilleren Bernjo Ferhagen, der er havnet i, F i Viborg ved hjælp af nogle falske agenter og falske dokumenter. Nu er han farteks finklet, Så der er sket alle mulige ting i den her uge. Hvordan har din uge egentlig været? Den har været...
1: Øh, jeg, er lidt, lidt, øh, jeg har været ude og snakke om mig selv. Ja. Og, og det er ved at være lidt kedeligt at høre på mig selv. <laughs> fortælle om mig selv. Men så, øh, der har været meget af den slags. Nu, nu tror jeg, at jeg snakker igennem altså noget af udsprugen af den nye bog, og mm. noget af udsprugen af den runde fødselsdag. Så øh, nu håber jeg, at jeg kan få lov at tænke på noget andet end mig selv.
0: Men er det trælt at fortælle om sig selv? Er det ikke meget fedt?
1: En gang imellem er det, men det kan nemt blive for, no for meget.
0: Så lad os kigge lidt på nogle af de historier, der har været i den her uge. Jeg har givet ja. dig lidt lektier for. Har du, ja. Hvad har du faldet over den her ja, uge, der har været særlig jeg interessant? Synes jeg synes
1: stadigvæk, at noget af det vigtigste der har været diskutere. og det er måske lidt mere end en uge siden, at vi snakkede om kvoterne til eller uh, doseringen af pædagoger, på vores institutioner.
0: Minimumsnummering, jeg kalder ja, vi det nogle så, gange hurtigt. Ja,
1: ja, ja, jeg kan ikke deres fine slag Nej, nej, nej. Men øh, det, det synes jeg er stadigvæk noget af det vigtige. Altså nu snakkede jeg først om vores børn, og hvordan de, vi behandler vores børn. Ja, synes jeg synes, at der, der er så vigtigt, at de trives og at de får en god tid. Og det betyder, at de skal have nogle, have nogle mennesker med overskud, og nogen, der har tid til dem, og som kan give dem en god opvækst. Og det, det synes jeg, er noget af det vigtigste, vi har diskuteret den senere tid. Ja. Og det er allerede blevet glemt. Ja. Altså det glider hurtigt ud, fordi der så kommer en eller anden fodboldspiller, der hedder noget andet end... ja. Ja. Jeg, jeg føler ikke med i fodbold, må jeg lige sige, så jeg vidste først, da du sagde det. Her. Ja,
0: ja, ja. Nå, det er jo også bare en af de mange historier, som ja. der er. Men den her historie om minimumsnummeringer, hvad, hvad, altså, hvad tænker du, når du hører problemer med, at der er rigtig mange børn på pædagog? Jeg tænker, at det er en
1: underlig velfærdsmodel, vi ramler ind i, hvor vi har det godt og har i overskud sådan stort set, men hvor vores børn altså bliver kørt igennem noget, og jeg tror, det er ret slemt nogle steder, ja. nogle børneinstitutioner, ja. hvor, hvor de har virkelig hårde vilkår, og den lukker vi øjnene for, fordi vi skal hen og arbejde og knokle otte timer, så det vi har ikke tid til også at tænke på, at vi har jo nogle en 3-4 børn.
0: Ja, men tænker du egentlig, at så problemet ligger lige så meget i forældre derude, som, som ikke bruger tid på deres børn, eller, eller hvordan?
1: Ja, jeg vil ønske, at man begyndte at bearbejde tage arbejdstiden, altså prøve at se, om man ikke kunne skære ned. Vi siger jo at hele tiden, at vi indfører noget teknologi, og det giver spare arbejdskraft ja. og den slags op. op så der er ikke nogen, der har skåret ned på deres arbejdstid, stort set.
0: Hvad med dig? Har du det? Over dine... Altså, nu er du 80, der er det okay, du har skåret lidt ned. med jeg tænker, ja, er du ja. sådan en, der har arbejdet 60 timer om ugen, egentlig?
1: Det bliver meget svært at tælle op for mig til at øh, arbejde. For meget af mit arbejde, det i, at jeg lægger mig på briksen og lukker øjnene. Og det ser ret dovent ud. Men, men i virkeligheden ligger jeg og tænker og prøver at få nogle gode idéer. Okay. Og, og bearbejder dem. Og det, det er svært at måle, det, om det er arbejdstid, derfor det er mange vi synes, at jeg ligger og driver. <laughs> Nå,
0: en af de historier, som jeg har hæftet mig med, også, den er også ved at være lidt mere nu siden, den er ligesom blevet ved med at, at dukke op i nyhedsbilledet og noget, vi har fortalt om her på, på Radio 4. Det er Teslas nye Cybertruck. Øh, det handler om, at øh, topchefen i det amerikanske bilfirma Tesla, Elon Musk. Han har præsenteret en ny batteridrevet pickup, som er nødt over det sædvanlige. Men øh, da han viste den her for nogle siden, øh, bilen, så gik alt ikke sådan helt, som det skulle. Fordi bedst som øh, han stod på scenen og skulle præsentere sin Cybertruck, så ville han lige få en af sine kolleger til at demonstrere, hvor stærk de her pansrede bilruder er. Og øh, de kaster så en, en sten mod ruden. Man kan høre det her, for det går ikke ligesom det skal. Så det man hører her, det er, at øh, der bliver kastet sten mod ruden på den her bil, og den går i stykker. Den er simpelthen ikke helt så fantastisk, som de øh, fortalte den skulle være. Øh, trods af den meget kiksede præste, præsentation af bilen, så er der næsten 150.000 bestillinger på Teslas. Cybertruck. Svend nu med sådan en cybertruck, der bare skal kunne være panseret og holde alt ude. Det lyder som sådan lidt en åndssvagt fremtidsting. Hvad siger det om den tid, vi er i?
1: Ja, det, det er mere uheldende, at jeg synes, der siger noget om vores tid. <laughs> ja. altså, at, at man dels kommer med noget højteknologisk, som så bare ikke kan tåle et, et stenslag. Ja. Øh, og lidt Mærkeligt, de ikke har testet det lidt. Ja, det synes jeg det, det, det tror jeg, vi har prøvet lige, men først. Ja, men vi lige jeg, det engang det, det er næsten så påfaldende. Det sker så tit, der er også biler, der første gang, den bliver præsenteret, så ruller den ned af en rampe, og, og jeg kan ikke huske alle de der. Men det, jeg synes, det er mislykket stort set, hver gang de præsenterer noget. Så det er et spørgsmål, om de går efter den der negative omtale, og der, der bliver så meget snakker om det, så det er måske en fordel
0: Jamen, det kan godt være det kan det det. andet, <laughs> men jeg tænker også den her sådan Cybertruck ham her Elon Musk der står bag Tesla og en hel masse andre problemer. Han vil sende folk til Mars og Månen, og ja, vi skal ud, og vi skal, det, skal, det skal gå hurtigt. Og han, han finder på nogle helt vanvittige idéer nogle gange. Og så laver han den her bil. Altså, jeg ved ikke, om du har set den, men den er sådan pansret og ligner virkelig noget fra fremtiden. Det med, at er med, vi bange for, eller han gerne vil lave en bil, som der kan holde alting ude. Fortæller det noget om en, en tid, hvor vi, hvor vi skal passe på fremmede og passe på øh, krig, eller hvordan er det? Tænker du?
1: Ja, jeg ved, jeg ved det ikke hvad, og jeg kender ikke den bil, sådan. Noget, men, men det lyder som om, at ja, det er et stunt ja. på en eller anden måde, at ja. man laver sådan en, fordi det, der er jo ikke ret, ingen mennesker, der har brug for den der, så vidt jeg kan høre.
0: Men er der nogle i nogle af dine romaner, du har skrevet, så, hvor man arbejder eller hvor du arbejder med det her med sådan nogle helt vilde biler for eksempel?
1: Nej, svært imod. Altså for eksempel i den, du nævnte, der hedder Se Dagens Lys, der kører man rundt i nogle biler, de er elektriske, og det er 40 år siden. Mm. Jeg tror, de er elektriske, og så kører de ganske langsomt, og man har næsten ikke fundet på noget. <coughs> man har ingen teknologi, der er kommet i den periode, den bog beskriver. Det eneste, de praler af, det er, at de har fundet ud af at lave sådan en holder, der sidder bag på bilen, hvor man kan hænge sin cykel op. Mm -hmm. Og det er de meget stolte af. Så den er lavteknologisk.
0: Hvorfor, hvorfor var den lavteknologisk, det du fandt på der for 40 år siden?
1: Fordi jeg fik en god idé, nemlig et, et samfund, hvor man skifter ud og får nye ægtefælde, nyt arbejde, nye børn og nye bogpæl og så videre, hver eneste dag. Og den idé, synes jeg, var god. Den skulle ikke drukne i teknologi, mm -hmm. så derfor skar jeg ned på teknologien, sådan at, at det var et overordentligt fredsomt samfund, men roligt og stille, hvor de var udnyttede den mulighed, at de har fået nyt liv hver dag.
0: Ja, og i den bog, Se Dagens Lys, som du nemlig beskriver, hvor, hvor man vågner op til en ny virkelighed hver dag, hvad var det for en kritik, som du kom med dengang?
1: Det er ikke, ikke kun kritik, fordi det
0: er også en... en det har jeg ellers en, en, jeg lærer det, i folkeskolen, at det er.
1: Ja, men <laughs> så, så kan du godt gå hjem til din lærer og sige, at der tog du fejl. Fordi jeg synes, det er, den balancerer på, at, at det er... Jeg håber faktisk, at man går lidt med på lejen, når man læser bogen, til at begynde med at spekulere på, hvor, hvor sjovt det vil være at leve i sådan et samfund. Fordi det var altså også et billede på, hvor, hvordan vi er blevet forskellige. Vi er en anden slags mennesker, end det vi var for, for et par generationer siden. Altså vores Ollefar, eller hvad er vi nu så? Han holdt jo fast i de ting, han boede et sted eller tre steder i sit liv. Nogle dage, så bor vi 10-20 steder i løbet af et liv. Han øh, holdt fast på et parti, når han havde valgt, valgt det, og så blev han ved med at være der på livstid. Mens vi ved, at vælgerne de skifter hvert år eller flere år sådan en ret stor del af dem. Mm. Så på, på den måde, og vi skifter jo altså også ægtefælde noget hyppigere, fordi det gjorde Ollefar ikke, det mm. var så besværligt at skifte konen ud dengang. Så det gjorde man ikke, næsten ikke. Og det gør vi nu altså på i en anden grad. Vi er ikke kommet op på en om dagen. Ret mange, der piller jeg ikke nogen af. Men, men det er sådan en fremskrivning af noget af det, der er ved at ske. Og en gennemtænkning af, hvor stærkt kan vi holde til, holde til at det går. Og altså, hvor længe vil det være sjovt at leve i et samfund, der går stærkere og stærkere. Og hvor udviklingen er, at vi bliver mere og mere rydløse, og mere og mere overfladiske, men også samtidig, overordnet indpasningsegnet, og vi tager, øh, uddanner os, og særuddanner, og tager supplerende uddannelse hele tiden. Og det er en, en anden slags mennesker, der kommer ud af det, end dem, vi var for nogle generationer siden. Og det synes jeg var en vigt, vigtig tanke, at prøve at se, hvor, 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 syne, hvor langt
0: synes vi, vi skal gå, og hvor er det på rigtige sted. Og når du skriver sådan en bog, som set som Engels Lys for 40 år siden, og, og leger med den tanke, er det så, fordi du også har et eller andet bagligliggende budskab om at sige, hey, måske skulle vi stoppe op og stå fast, som vores psykologiprofessor Svend Brinkmann øh, er ude med, som den parole. Øh, jeg var faktisk ikke rigtig sikker, da jeg skrev bogen, der vidste jeg ikke helt,
1: hvor den havnede hen. Altså, jeg var, det, var, det var en undersøgelse for mig selv også, hvor jeg blev en doven på den måde, ja. at sådan følelsesmæssigt, at jeg boede det samme sted, jeg arbejdede med det samme og havde gjort det i, i 40 år, havde jeg sagt at, ja begyndte ikke at skrive, da jeg var 0, men alligevel. Øh, så, og jeg havde haft den samme kone i 20-30 år, og så videre. var jeg bare blind, sådan derovne, fordi jeg, jeg havde jo også eventyrløst, og jeg havde også behov for, at der skete noget nyt, og prøve nogle ting. Så jeg skrev faktisk bogen, sådan, også for at undersøge mig selv, hvor langt synes jeg, det var sjovt. Og den havner så i, at at den i hvert fald i, før, i begyndelsen antyder, at det er et spændende samfund og et tilbud at leve i det samfund. Og så efterhånden så opdager man, at der er altså også nogle negative træk, og der er nogle ting, der går tabt. Og derfor bliver det sådan en diskussion, at i højere grad en diskussion, end en, en prægen. Jeg bryder mig ikke ret meget om, om bøger, der er præ, præggen som, som ligesom skal fortælle, at hvor onde nogle andre mennesker har været ved en, og så den slags, det er ikke rigtigt det, der morer mig.
0: Man skal selv få lov at vurdere, hvad man synes ø, om det.
1: Ja, og jeg, jeg synes, en bog, hvor jeg leger med og prøver at sætte mig ind i det der, og prøver at sætte mig ind i, hvordan vil jeg have det der i det samfund, den synes jeg er sjovere, end en, der, hvor, hvor der er nogle lige mænd, der bestemmer, hvordan det hele skal fungere, og så pisker folk der ved jo meget hurtigt, hvor man skal sætte sin sympati, fordi mm. det er ikke dem, der pisker, vi skal holde med. Mm. Og det er ret klart. Og det, det, synes jeg, altså byer, der forklarer, der sådan, ligesom siger, har et budskab. de siger ikke en meget noget.
0: Mm. Okay, det er meget sjovt. I den her, jeg har lige en sidste historie, vi skal, vi skal se på fra ugen, der gik. Der er, at jeg synes, det er meget, måske lidt, måske er den firekant, måske den ikke, det handler om øh, ludomani, og øh, måske faktisk mere om spilreklamer. Kan du finde på at spille? Du, du går ikke op i fodbold, det kunne jeg høre. Men Nej,
1: jeg går ikke op i fodbold. Jeg, <coughs> jeg synes, sport er sjov, når man selv dyrker den. Men, ja. men som, som tilskuer er jeg ikke ret sportsinteresseret.
0: Så du kunne ikke finde på at spille på øh, noget? Nej, jeg prøvede faktisk en gang,
1: da jeg havde familie, altså øh, kone og to børn. Der prøvede jeg at regne på, hvor meget vi havde sparet ved, ingen af spille. <laughs> Yeah. Og det, der kan man jo selvfølgelig bare sætte, at hvis vi spiller for en million om dagen, så, så, så er det hurtigt meget. meget. Ja, ja. Men altså, hvis jeg lavede en, en rimelig skøn, så kunne jeg jo se, at vi har sparet måske en, en, en halv million i, på livstid.
0: Okay. Det ikke ikke at have spillet. Jamen, hvad der er sparet i så havde I vil blive tjent en halv million. Ja,
1: og det <laughs> ja, er overbeviste i hvert fald mig en gang til. Jeg havde aldrig, havde jeg aldrig brugt penge på den slags. Nej.
0: Men det er der jo nogen, der gør, og debatten om spilreklamer fik ny opmærksomhed i, i løbet af den her uge, eller faktisk for i uge først, da sportsmediet Mediano meldte, at de vil sige nej til reklamer for betting, casino og kviklån, og øh, nu er der så også et dansk medie, der ja, tager et opgør med reklamer for pengespil. Det er tv-kanalen DK4, der har godt 220.000 seere om dagen, og de vil fra nytår ikke længere reklamere for pengespil. I, i hvert fald alle dem, der har et kommercielt sigte, fordi de vil godt lave reklamer for alle de spil, der har et alment nyttigt formål, for, for eksempel danske spil og alle de her spilvirksomheder, som der støtter for eksempel lokale fodboldhold eller noget i, i den dur. Øhm, jeg ved ikke, den her differenciering mellem, hvad der er okay at støtte og hvad der ikke er okay at støtte, hvad tænker du om det, Svend Aumarsen?
1: Ja, nu ved jeg så jeg er altså ikke ret meget om, om spil, heller ikke om det. Nej, nej, man, men, reklame, man reklamerer men, for noget, men, ja. der kan jeg
0: få folk til at blive ludomaner ja,
1: og der synes jeg, det, det var lige så naturligt at forbyde det, eller, eller lade være med at reklamere for spil, fordi det, er, det, det ødelægger jo nogle folks økonomi og situation.
0: Ja, ja, det kan det i hvert fald gøre fuldstændig.
1: Og, og det svarer jo lidt til, at man hvis man har reklameret for stærke stoffer og begynder. og det har jo trods alt ikke kommet frem, har jeg ikke set sådan. Et. Så det, er jo lidt, det, det virker jo ligesom, ligesom et stærkt stof.
0: Vi kan lige prøve at høre, hvad kommunikationsdirektøren i DK4, Sten Andersen, sagde til den her differentiering mellem, om det er et spil, der er almindeligt et formål, de reklamerer for, eller nogen fuldstændig med kommercielt sigte. Og der skal vi lige have lyden på her.
2: I, i, som, som arbejder med ludomani og som siger, at det her kunne være et problem. Det er et problem, at der bliver reklameret rigtig hæftigt for det. Ikke så meget hos os, men, men øhm, altså, vi, vi, kan, vi kan godt ønske os en bedre verden, og så kan vi jo tage fat i vores egen lille univers, og, og så prøve at gøre det til, til den perfekte verden. Det er, vi, det er det, vi prøver her. Men altså, når eksperterne mener, at ludomani bliver gødet af, at man bliver eksponeret for reklamer for Spil, betting, casino, online, alt muligt andet. Og når det så ovenikøbet sker lige ved siden af, af reklamer for hurtige lån, så, 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 så er det at lokke svage sjæl på glat i. Så det har vi ikke nogen intention om.
3: Altså, danske spil for eksempel, som mm. så ø, kommer gennem filteret hos jer, ø, vandt sidste år 5,6 milliarder fra os danskere. Mm. Det er 1000 kroner per dansker i overskud. Hvorfor Der. er statsfinansieret eller statslig ludomani bedre end ejet? men der er ikke noget ludomani, der er, der er
2: godt. Den statslige spillevirksomhed, den har vi sådan, som samfund accepteret er her. Og vi accepterer, at den giver et stort, en stor del af sit overskud tilbage til samfundet, til den idrætsforening, som du eller dine nærmeste dyrker, som min familie øh, opsøger en gang imellem. Og, øh, og
3: det er en politisk beslutning, som, som vi som samfund har accepteret. Så det accepterer vi også. Men danske spil har en omsætning, der stiger med 7-8 procent om året, og det kan simpelthen ikke rigtig bortforklares, at reklamerne spiller en rolle i det. Den del vil I gerne være en del af fremover, er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt forstået. Den,
2: de spil, som var med før liberaliseringen, de spil,
3: som har et almindeligt formål, de må godt være med hos os. Men danske spil har jo også et casino med store præmier. Æm, er den del skåret fra, når I snakker med danske spil, eller er det bare alt, hvad der har danske spil-stempel?
2: <laughs> Alle de virksomheder, som har et almindeligt nyttigt formål, de er velkomne
3: i vores reklameflade. Hvis vi skal bringe nogle fakta ind, så var det, danske spil havde et overskud for ca. 2,8 milliarder øh, sidste år, og knap halvdelen af dem rød i det, der hed udlodningsmidlerne. Mm. Og så er der nogle af de andre underselskaber, øh, datterselskaber hedder det, af en eller anden grund, øh, som ryger direkte ned i... Det, pengene, de bliver simpelthen sendt til Finansministeren og ryger ned i, i statskassen. Mm. Hvor meget... Altså, jeg har læst et eller andet sted, det koster jer 5%, hvis I vælger Pilou Asbæk og Brian Laudrup og Uffe Holm og alle de derfra. Øhm, hvor mange... 5% er hvad? Hvor mange penge er det, I
2: står ja, med mindre? Det, det, det er sådan noget, man sjældent oplyser, og det gør vi heller ikke i den her sammenhæng. Vi... Vi har jo ikke store sportsbegivenheder, hvor, hvor bettingbyråerne står i kø for at få lov til at reklamere. Så, så for os er det, det er ikke... Altså det koster noget, men, men vi synes, at det er nødvendigt at, at tage vores egen medicin. Altså vi, vi, vi synes, at, at der hvor vi har mulighed for at gøre verden til et bedre sted, der, der bidrager vi Og om. Det så skal koste os fire eller fem eller 6 procent, så, så tager vi det med.
3: Sten Andersen, kommunikationsdirektør ved DK4. Vi har fået en sms fra Lasse. Mm. Han skriver, på en eller anden måde, er det mere moralsforkasteligt at tjene penge til fællesskabet, baseret på andres lidelser. Almen eller ej, danske spilleskaber også ludomaner. Hvad siger du til det? Det har han nu som ret i.
0: Og det sagde han her til min kollegaer Kasper Harbo og Jakob Rosen.
3: Her
1: er nyhederne på Radio 4.
0: De kommer i hvert fald lige om et øjeblik radio. Er vi klar for dem?
4: Lige om to sekunder så Her er nyhederne på Radio 4. Britisk politi de bekræfter nu identiteten på øh, den formodede gerningsmand bag kniveangrebet, der fandt sted på London Bridge i går. Der er tale om den 28-årige Usman Khan. Han kommer fra området Staffordshire. Det meddeler politiet i den britiske hovedstad natten til i dag. Han blev i 2012 kendt skyldig for lovovertrædelser med forbindelse til terrorisme. Han blev prøvesløslet fra fængslet i december 2018, og er nu et af hovedelementerne i efterforskningen, hvor vi vil finde ud af, hvordan han lykkedes med at gennemføre angrebet, meddeler Neil Basu, der er talsmand for det britiske anti Politiet søger ikke aktivt efter andre involverede i angrebet, der bliver udført rensagninger på en adresse i Staffordshire, lyder det. Britisk politi fik en anmeldelse om et knivangreb på London Bridge kl. 14.58 dansk tid. En mand og en kvinde blev dræbt ved angrebet. Desuden blev to kvinder og en mand såret. Alle tre til skadekommende er natten til i dag fortsat indlagt. Efter at være blevet afvæbnet af civile på London Bridge blev den formodede gerningsmand skudt og dræbt af politiet. Manden havde på derværende tidspunkt et bælte spændt om livet, som senere viste sig at være en atrap for et bombebælte. Hændelsen efterforskes som terrorisme, oplyser det britiske politi. Tidligere fredag aften kaldte premierminister Boris Johnson det for en fejl at løslade kriminelle, der har begået alvorlig og voldelig kriminalitet for tidligt.
1: Det er blevet tid til nyheder okay. her
4: på Radio 4. Det, Det må I undskylde, der er lige lidt uh, problemer her. Vi går ned til den næste historie, som hedder Et fejlagtigt spørgsmål udgår indfødsretsprøven i år. Det meddeler Udlænding og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse i går, efter at DR har påpeget en fejl i prøven. Alle prøvetagere får derfor noteret et korrekt svar i spørgsmål 40. Der lyder, hvilken dansk politiker er i september 2019 blevet genudnævnt som kommissær i EU. Det korrekte svar er Margrethe Vestager, der får ansvar for digitalt Europa og konkurrence, samt bliver ledende næstformand. Men tidsadgivelsen september er ikke korrekt, erkender ministeriet. DR har også påpeget to andre fejl i testen. Styrelsen erkender, at begge spørgsmål ikke var fyldestgørende. Men det får dog ingen konsekvenser, da prøvetagerne har kunnet læse svarene i læremateriale. Det er nemlig sådan, at 35 af spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af læremateriale, der stilles gratis til rådigheden. De sidste fem spørgsmål er om aktuelle emner inden for eksempelvis politik eller kulturelle begivenheder. Spørgsmålet om der hører til under sidstnævnte kategori. Indfødes er afgørende for at få dansk statsborgerskab. Coop opfordrede i torsdags regering til at indføre forbud mod trygte tilbudsaviser. I dag oplyser koncernen så, at dagligbrugelsen fra 1. januar stopper med at trykke og omdele tilbudsaviser. Det giver ikke mening, at der hver år bliver trygt 84.000 tons tilbudsaviser, at vi fælder med flere end 300.000 træer om året, eller at vi lukker 336.000 tons CO2 ud ved at lave Tilbudsaviser siger Coops topchef Peter i ifølge en pressemeddelelse Han opfordrer andre dagligvarekæder i Danmark til også at droppe tilbudsaviserne. Pas på vejen derude, de kan være is- og rimglatte. Temperaturene de sniger sig lidt senere op mellem 2 og 6 grader.
0: Du lytter til Weekend med mig, Maja Halv. Og med i studiet, der er også forfatter Svend Ove Madsen. Du er her endnu, ikke også, Svend? Ja, Svend o. Ja, du er en af dansk litteraturs største forfattere og har udgivet virkelig mange bøger og senest den her fremtidsroman Inden på Tragedie. Så Ove, vi har brugt den første halve time på at snakke lidt om tiden, der gik. Og ugen, der gik. Nu skal vi prøve at se fremad. Hvad glæder du dig til i sådan her i den kommende tid?
1: hvad jeg var bange for, og sådan noget, så ja. det var det meste, jeg sad og var lidt med. Jeg, jeg glæder mig til hverdagen. Altså jeg synes, hverdagen er jo det, der fylder, det er det, der er vigtigt for os. Så jeg glæder mig til, at det bliver hverdag igen, og til at komme i gang med alle de, de
0: aktiviteter, som nu er spændende og sjove for mig. Så det der med at holde foredrag og fortælle om dig selv, det er måske ikke din favoritbeskæftigelse? Det er tilfredsstillende
1: at gøre det, fordi det, jamen, det viser jo, at der er nogen, der interesserer interesseret i det, man har lavet. Og det er klart, det er godt at blive bekræftet i sig selv. Men det er ikke sjovt at høre mig selv fortælle den, den samme historie sådan syvende, for syvende gang i den her uge. Har du gjort det? Ah, tæt på.
0: Nå, vi om vi kan snakke om lidt nyt i, i det her. Hvis I ser, hvad der sker sådan i den kommende tid, og du kan godt lide hverdagen. Øhm, en af de ting, jeg har kigget lidt på, det er ham her. USA's præsident Donald Trump, og der er jo hele den her væsere sag om han kommer ind i en rigsret. Øhm, generelt så støtter hans vælger eller hans ja øh, Trump-vælger de, de støtter ham virkelig meget. Og det er faktisk kun gået op, selvom at der er måske en, en sag øh, der hænger over eller der er en sag der hænger over ham, men vi skal finde ud af om der kommer en rigsretssag. Og i en hel masse frem og tilbage, men her har fænomen Donald Trump. Hvad synes du egentlig, det siger om den tid, vi er i nu og på vej ind i os?
1: Jeg synes, det er uhyggeligt. Ikke så meget, at Trump er uhyggelig, for der findes gale mennesker mange steder rundt omkring. Ja. Men, men det, at cirka halvdelen af USA's befolkning støtter ham, det synes jeg siger temmelig meget og uhyggeligt om USA. Hvordan det er? Ja, fordi man, man støtter for eksempel den han får den gale idé, at han købe Grønland. Og jeg har lige overvejet, om jeg skulle købe Brooklyn, men det har ikke fået spurgt ham endnu. Men altså, det er en fuldstændig tåbelig idé, som fører til, at da han får afslag, så begynder han at snakke om, at vi skal da have mere, mere militær derop, og vi skal have flyre derop, Og fordi nogle andre nationer også bliver interesseret i Grønland og ser, at der er en risiko for, at USA overtager noget på en eller anden måde deroppe, så bliver Rusland bekymret, så bliver Kina den nysgerrige, og, og så pludselig får vi at vide, at nu har vi for lidt forsvar op og vi skal have nogle flere flyvere, og vi kan jo blive mere accelerere op, og det er jo en, en ny kold krig, han er i gang med at etablere der. Hvis vi skal til at have flere militærudgifter, som han jo taler meget for, som er fuldstændig vilkårligt, de der to procent skal vi op på, og hvor, hvorfor det ligger det, er der ingen, jeg kan forklare. Så, så han er i gang med at få en tilstand, som er, helt, er lidt mindre om den tidligere kolde krig, som vi trods alt var kommet ud af.
0: Men det kan jo også ende med, at han bliver afsat som den første nogensinde, hvis den her rigsretssag kommer i gang. Og den handler jo om hele den her sag, hvor han har forsøgt at få Ukraine til at undersøge Joe Biden, og på, som er en af dem, der kunne stille op over for ham, og langt frem og tilbage. Men pointen er i hvert fald, at han ligesom, måske er der nogen, der tror, har brugt lidt ufine metoder til at promovere sig selv. Altså... Den her, den her mand er vel ikke så meget anderledes end så mange andre, du siger, i historien, der har gjort nogle forkerte ting? Måske. Vi ved jo ikke, hvad der er, nej, hvad nej, nej. er. Jeg, jeg synes heller ikke, at
1: det er, er ham, der er problemet. Altså problemet er, at der, han får støtte. Ja. Han får så kraftigt støtte. Hvorfor at...
0: tror du, han gør det?
1: Fordi øh, de har ikke tradition for sådan at vurdere... Altså, den almindelige befolkning, de har jo nogle højt udviklede og meget, meget dygtige forskere og for den slags. Men den almindelige amerikaner er ikke vant til at vurdere og kritisere, øh, kvalificeret det samfund, de går i. De tager imod det, der, de, der nu hedder fake news mm. og, og dyrker den ene side af sagen, som, som nu er den, den de optager, er optaget af. Vi har en anden uddannelsestradition, hvor vores børn faktisk bliver uddannet til at være kritiske og på vurdere, om det ene er bedre end det andet, i en helt anden grad. Blandt andet, takket være vores øh, valgsystem, som er, vi har mange, mange partier, to det fører meget hurtigt til, at man isolerer sig i sit eget parti, og så glemmer eller skubber de andres argumenter væk.
0: Har du egentlig besøgt USA? Og du synes, at det ikke lever op til dine fordomme, eller det, du beskriver her i hvert fald? Ja, jeg tog det over, da
1: jeg var helt ung som 22-årig. Der var jeg et år en tre måneder, og der blev jeg noget chokeret over... Jeg fik den der fornemmelse, at, at folk, der ellers havde en højt uddannelse, de var ikke så kritiske, de var naive i en, i en forstand, som, som overraskede mig, temmelig meget. Men er vi ikke også naive herhjemme? Jo, det er vi selvfølgelig, men, men ikke så naivet som amerikanere. Sådan. Altså, den, den jævne amer, amerikaner, de... Jeg, jeg kan huske, at jeg snakkede med nogen i Jeg var altså 22 år og vidste ikke ret meget. Og han vidste ikke ret meget. Men, men så han fik jo at vide, at vi havde statsbaner, som var statens... Og vi havde postvæsen, der var statens... Og så sagde han, nå, så er I jo kommunister. Og det, det er jo sådan helt der sidder og en, en fyr, der har taget en uddannelse, som faktisk var i gang med en, en højere uddannelse, så har jeg så, så skæv en, en vurdering, altså bare fordi man har noget, lidt socialisme, eller hvad vi nu skulle kalde det, vi havde, så, så sker den væk. Altså, den, de havde jo hele den der diskussion om kommunismen i, og forfølgelsen af McCarthy, så, som var så, så primitiv, så det, det, ja, det overgår alt.
0: Det er jo så Trump, om han er lidt hmm, science fiction, eller i hvert fald den historie om ham. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at bringe ind, det er, hmm, ja, vi kan kalde det den overvågningstid, som vi måske er på vej mere ind i. Vores statsminister, Mette Frederiksen, hun har for nylig vundet en Big Brother pris, og, eller en award er det faktisk, og det er en award, som er inspireret af bogen 1884, skrevet af George Orwell. Mm. 1984. Nå oh ja, 1984. Jamen, der det, læste det simpelthen længe, bare noget andet om, det stod. Det er længe siden. Ja, det kan man selvfølgelig også sige. Men 1984, det er alligevel en, en anden årtid, år ja. Nå, men det, øh, der, der beskriver man her, den dystopiske verden, Oceanien, der er styret af partiet, som udøver fuld kontrol over indbyggere med argumentet, at det er for deres, eget, deres egen skyld. Og Big Brother er så sådan en øh, fiktionsfigur, som øh, repræsenterer det her partiet, og er... Øh, Både alt scene og alt vidne og indbyggerne er sådan under konstant øh, overvågning og, øh, og bliver sådan hele tiden påmindet om det. Og, og så er der altså en, en, en lille gruppe, der har givet, der har kaldt den her award, øh, Big Brother Award, og givet den til Mette Frederiksen, fordi hun, øh, blandt andet fordi hun har foreslået mere overvågning, at vi skal have 300, for, 300 flere kameraer og... Ja, at det er overvågning, som der kan give mere øh, tryghed. Den her overvågningskultur er jo også noget, du har beskrevet og beskriver på forskellige måder igennem din litteratur. Altså, har du også en, en ladethed i den, der siger, at det er en dårlig ting?
1: Nej, jeg har skrevet en bog, der hedder Det syvende bånd, mm. hvor man har fået, øh, opfundet et system, sådan at alle mennesker har en de overvåger, som de følger og, og som de ligesom er guardian for. Og samtidig så ved de jo altså, at der er en anden, der holder øje med dem. Mm. Og det er, et, det er et positivt samfund på den måde, at folk opfører sig faktisk bedre. De ved, at de bliver afsløret hvis de laver noget fusk af en eller anden slags. Så mange ting er blinde fjernet. Og øh jeg gør lidt af den samme teknik, som jeg gør i C-Dagens Lys, dermed at prøve at lokke læserne ind i, det er egentlig lidt spændende, lidt, at vi bare der er en eneste, der følger, følger os hele tiden, og som ved, hvad vi gør, så, så ændrer vi optræden, og så viser det sig selv, så selvfølgelig i det syvende bånd, at, øh, at der er nogle bagsider ved det. Der er noget negativt ved det også. Så, så jeg prøver igen, som mig selv tror, prøver at komme frem og tilbage, sådan at jeg både siger, at der er fordele ved det her overvågning. Og det er der ved vores kameraer, på den måde, at vi er til er der ting, der kan afsløres, fordi vi har offentlige kameraer. Mm. Så der er, der er positive ting, men der er bestemt også negative ting.
0: I studiet er Svend massen forfatter, og vi er i gang med at tale om tiden, der kommer, og sådan den nære fremtid. Og nu skal vi prøve at gøre det med ud fra din øh, nye bog, inden på Tragedie. Den øh, handler om både rejse i sind og tid, og jamen, vil du ikke faktisk lige prøve at beskrive, hvad er det her for en bog? Det er sådan et fletværk af både en, en hovedroman, og så er der nogle bag i også.
1: Ja, hovedpersonen, han hedder Jonathan. Han er studerende, men det går ikke ret godt med. Han er ved at skrive speciale, men det bliver kortere og kortere i, i efterhånden, som han kortere i det, de, de dumme ting ikke? Øh, Han drømmer om at blive forfatter, men han er ikke så god til sådan, at sætte sig ind i andre mennesker. Og der finder han et stof, der gør det muligt for ham at sætte sig ind i andres sind.
0: Og det er her science fiction kommer ind i det, for det er et, fiction, et fictionelt
1: stof. Det, det er faktisk et, et hormon, som minder om det, er det hormon, vi bruger dagligt, som vi selv producerer, nemlig når vi skal til at falde i søvn, som hjælper os til at slippe, altså sådan at vores sind slipper vores krop. Ellers kan vi ikke så falde i søvn. Og det er faktisk det samme stof, sådan, som er udvidet lidt. Det hedder metamorfoin i, i bogen. Og det er blevet det er udvidet på den måde, at det samtidig sætter os i stand til ikke bare at forlade vores eget sind, men at komme ind i andres sind. Så denne Jonathan, han læser sig ind på sine omgivelser, de personer, han omgiver sig med, øh, læser sig ind i deres hovedhistorie, den, den historie, der ligesom er, er karakteriserende der for deres...
0: Deres minder vel egentlig også, og deres virkelighed?
1: deres, deres forståelse af sig selv også, mm -hmm. og sådan... Og det, det, det ved, at han læser sig ind på det, i det, der bliver han jo altså, forstår han jo noget ved dem, og han øh, ændrer sig selv og bliver anderledes i løbet af bogen. Og øh, påvirker os sikkert også dem, han aflæser. I hvert fald nogle af dem ser vi, at han, de er ikke er så tilfredse med at blive aflæst måske.
0: Den her bog den har jo gang i mange forskellige ting, altså både et stof, et hormon, du beskriver også en nær fremtid, hvor der er flere krige, og der er også nogle helt små... Der er noget, der hedder Kuk i bogen, som er sådan en, en, lille, kan sige, en lille app, der giver en, et lille tekststykke til vores hovedperson, som man reflekterer over. Hvor mange af de her ting har du skrevet om, fordi du ser, at det er noget, der kommer snart ind i vores tid?
1: Ja, det... Jeg sidder jo ikke og tæller op, men det er det. Det er jo vores
0: fremtidsforsker, ikke?
1: <laughs> jo, jeg går jo, altså jeg går jo i min nutid, og ja. der ser jeg jo, hvad, der, hvad jeg synes er, er, er træk, der, der er på vej, som, som vi bliver troet af, eller som vi bliver hjulpet af. Og vi, tit er det begge dele, fordi det, vi indfører det selvfølgelig kun, fordi det har nogle gode sider, fordi det kan noget, uanset hvad vi indfører. Men samtidig så sker der næsten altid det, at det har negative sider også, fordi der, der er ikke rigtig nogen ting, der kommer ind, uden at
0: det har en bivirkning. Og hvad er det for eksempel for nogle science fiction ting, du har fat i? Ja, det, øh, altså det her, det er jo en påstand om, at det der
1: stof gør os åbne for vores em empati, og kommer vi er i stand til at forstå hinanden. Og det er en, en forestilling om, at vi... At, at man ligesom kan, kunstigt kan udvide vores forståelse for, for vores samfund og for vores, det, det, vi indgår i, de mennesker, vi lever sammen med. Og det er jeg også lidt betænkelig ved, hvis man virkelig tror på, at, at man kan komme videre af den vej. Så det, det er et af de temaer, der er i gang i loven. Og hvorfor har du valgt det? Fordi jeg synes, det er vigtigt, og fordi jeg synes, det er interessant men, men også fordi, jeg synes det er spændende at, at overveje hvor, hvordan bliver vi som mennesker, hvis vi arbejder videre i den retning. Hvordan tror du vi bliver? Jeg tror vi bliver hurtigere til at indpasse og så altså hurtigere til at forme os, men, men samtidig bliver vi altså også mere overfladiske. Vi kommer ikke sådan i dybden, som, som jeg finder er, er vigtigt. Altså det. Er godt jeg holder af de mennesker, som virkelig sidder og trænger ind i nogle små hjørner og ved alt om et eller andet område. Og dem synes jeg, der er blevet en færre af. Vi er, vi har, nu om dagen har vi mennesker, der ved temmelig meget om alt muligt. Og vi er orienteret, at vi får alt muligt sparket i hovedet fra fjernsyn og radio. Øh, sådan at vi, vi, vi ved lidt om alt muligt, men, men bliver altså også overfladiske. Jeg
0: tror du, det er et problem?
1: Det tror jeg er et problem. Altså jeg tror, jeg tror, det er vigtigt at ture fordybe sig i stedet for.
0: Men tror du ikke, at, at, at det er børn og unge, der vokser op nu, godt kan fordybe sig, men gør det meget mere flygtigt, end måske vi traditionelt har været vant til?
1: Jo, og det er jo det, der er problemet. Altså, man, man ved jo for eksempel, at man har lavet låneindersøgelser, at børn får lov at læse en tekst. Halvdelen af dem læser den på papir, altså en god gammel papirbog. Mm -hmm. Og andre læser den på en skærm. Og så hører man, hvor meget, de har fået ud af det, og der er det helt klart, at dem, der har læst det i bogform, har vid mere, kan huske mere, har forstået mere har sat sig ind i teksten på en anden måde, end dem, der har læst den på et skærm.
0: Men det kan jo være alle mulige ting, der, der skyldes. Det kan være, hvordan lyset er på skærmen, og det er sværere at fordybe sig. Og ja. det her med at have noget, noget fysisk ja. i det. Men den her, den her ting med, at vi øhm, hele, eller det her, du siger med, at vi hele tiden. Øhm, skifter fokus, og vi ved rigtig meget om enormt lidt. Er det ikke bare sådan en klassisk kritik af samfundet, hvor vi måske også kan sige, at vi bliver bedre til at opsummere og opfange mere viden? Altså, hvis jeg ser gamle film nu, så går det jo dræbende langsomt, synes jeg. Jeg, er, jeg kan super hurtigt optage rigtig meget information og, og lære det. Ja,
1: Nå, og jeg synes, det er rigtigt, at vi er der blevet hurtigere, og meget meget burde til at sætte os ind i stof og, og fange nogle der po af forskellige art. Det, det er jeg, og det mener jeg, derfor prøver jeg at beskrive det sammensat. Prøver at vise både fordelen og nogle af ulemperne. Ja.
0: Der er en, en af historierne i din bog, der handler om en kvinde, som øh, dropper at tage på date, fordi at hun ikke, hvad er det, hendes kamera virker ikke, eller hun har det ikke. Okay. Øh, hvordan er det der med den? Øh, jeg...
1: Hvad, øh, ja, hun, går, hun skal fange det øjeblik, hvor hun pludselig kommer ned ved den fyr, hun har været interesseret i, men hendes kamera kigger så der, der står hun altså pludselig og kan simpelthen ikke leve sig ind i det øjeblik, hun står. Der skulle være hendes største øjeblik, fordi hun kan ikke sende det til sine forlovers.
0: Det synes jeg er så sjovt, fordi man siger jo netop, at hvis du ikke har taget et billede af noget, så er det ikke sket i virkeligheden. Det er jo noget som yngre, eller mange generationer, der bruger vores telefoner rigtig meget til at tage billeder. Øh, taler om. Er det også en kritik af det?
1: Ja, i hvert fald er det. Jeg vil ikke sige en kritik. Det er sådan, gør lidt nare af det, ja. den forestilling.
0: Hvordan har du det med, at folk tager billeder af rigtig mange ting.
1: De, det synes jeg, de skal have lov til, hvis de har lyst til det. Jeg gør det ikke selv. Jeg, jeg, har, jeg har ikke taget et billede i. De sidste 50 år, tror jeg. Så du har ikke nogen telefon, du kan tage billeder med? Den kan tage billeder, men jeg gør det ikke. Hvordan kan det være? Fordi jeg ikke har brug for det. Jeg, har, jeg tager de billeder, jeg skal have ind igennem mine øjne.
0: Men når du tager et billede, du ved, af, af virkeligheden, og af den mad, du spiser, eller hvad du laver <laughs> til hverdag, så, så kan du huske den, og så kan du se på det. Ikke? Altså, når vi skal optage så mange informationer, så har man lige sådan en lille lommekalender der.
1: Ja, og man glemmer at opleve de ting fordi man optager dem, og så tænker jeg, ja, at nu har jeg optaget dem, men, men jeg har ikke set dem rigtigt med mine egne øjne. Og der synes jeg, at vi, vi er faktisk ret gode til at optage hele tiden i vores fantasi eller vores sind. Vi, vi opfatter faktisk hele tiden, så vi har ikke brug for de billeder, okay. kunstige billeder.
0: Hvis vi nu øh, kigger lidt fremad og mod den tid, vi er på vej ind i, hvad tror du så, vi skal holde fast i af den tid, vi lever i nu, og hvad skal vi droppe? Vi kan starte med, hvad skal vi holde fast i af det, vi gør nu? Nå, jamen, jeg, jeg synes ikke, jeg kan ikke komme med sådan en facit liste. Jeg kan prøve
1: at prøve dem af, og jeg kan give mine læsere en lejlighed til at selv at overveje deres situation. Jeg har ikke en facit liste om, hvad ved er skidt og hvad der er godt i samfundet
0: men du beskriver jo nogle af dem for eksempel den her med at tage billeder af alting og den er flygtighed er det noget som vi skal lade blive i, i tiderne og ikke ja. tage med ind i, i det
1: næste jeg synes, jeg, jeg synes I selv skal vælge det, jeg synes det er ret vigtigt at vi får lov at vælge selv så, så når jeg sad, altså, sagde så sagde jeg kun at jeg tager ikke billeder
0: ja okay, så og, det er altid op det er altid op til dem
1: ja det, det er helt klart og da vi snakkede om det der med overvågning, den bog, jeg har skrevet, der hedder det syvende bånd, hmm. den er på vej til at blive oversat til kinesisk, for det okay. er vide. Ja. Og der tænkte jeg først, det var ikke lige den, jeg vi har valgt, og så bagefter så tænkte jeg, nå jo, måske er der lidt sjovt ved, at en, en bog, der handler om den der overvågning, på godt og ondt, at hvis den kommer ud i Kina, for de kunne måske sige noget til der, under deres forhold, som, hvor, den siger, ikke, altså, hvor den siger noget andet i Danmark,
0: Ja, er det den, der hedder det syvende bånd, som ja. der, der, du får oversat nu til, ja, til kinetisk? sidder, og hun ringede til mig og sagde,
1: du skal oversættes til kinetisk.
0: Ja. <laughs> er du jo. blevet oversat til kinetisk far?
1: Nej. Nej, jeg er så oversat du... til japansk og, og ja, persisk som det, eller farsi som det okay. ikke. men kun, kun små ting.
0: Altså. Okay, så har du nogen erfaringer med, hvad, hvad der sker, når dit, dit materiale bliver oversat til en helt andet sprog, Nej,
1: jeg har ikke ret meget erfaring med det. Øh, altså, jeg har været med til, til at hjælpe nogen, nogen, der har oversat mig. Også for, for eksempel en, der oversat mig til estisk. Ja. Og mit estisk er egentlig ikke ret godt. Men du kan estisk? Nej. Nå, okay. jeg, jeg, jeg kan faktisk næsten kun huske et ord, og det, det, var, det var fordi hun sagde, hun havde oversat den til, til estisk, og hun har valgt at bruge de personnavne, som jeg har brugt, som ser, ser mærkelige ud på estisk. Men hun har valgt at, <coughs> at bruge dem på den her et... Og der var en pige, der hed Tyra mm -hmm. i min bog. Og det synes hun, var, det var lidt for belastet, for det betød pik på, <laughs> på estisk. Så det har hun valgt at stave lidt anderledes.
0: Det men det okay. er næsten det,
1: det eneste ord, jeg kan på estisk, og det kommer man ikke så langt med.
0: Men, men øh, hvis, eller når den her, øh, det, det sygende bånd bliver oversat til kinesisk, kunne du så forestille dig egentlig at tage til Kina og lave foredrag om det?
1: Jeg ved, jeg ved ikke, altså jeg har været i Kina på, på, på rundt, ja. sådan, men øh, det hvis jeg bliver indbudt til det, så tager jeg der og snakker om den. Men, men kommunikationen er vanskelig. Der er ikke ret mange, der forstår engelsk. Nej, og man skal også nogle gange passe på, hvad man taler om, når man er i Kina. Ja, i hvert fald passer de bare et på, Så derfor er det svært at få kontakt. Oplevede jeg, da jeg var dernede, sådan, jeg var dernede med en delegation fra ja. nordisk. Og øh, man kan faktisk næsten ikke komme i kontakt med dem, fordi de er så påpasselige, hvad, hvad de siger.
0: Hvad tror du, de vil sige til den, her, til den her bog om overvågning?
1: Ja, det værste er, at jeg får nok ikke ret meget at vide om, hvad de siger til den. Nej. Altså, hvordan de sidder og reagerer, fordi det, det er et lukket samfund. Ja,
0: Nå, Svend massen forfatter og her i, i studiet, vi er ved at være færdige for den her time. Men vi har lidt tid igen, og øh, jeg har set sådan en video med dig, hvor du promoverer din bog, hvor du fortæller, at du har 2.415 idéer til nye historier. Det er jo helt enormt mange idéer. Ja, kan... Hvad går det ud på?
1: Det er ikke idéer til, til romaner. Eller okay. hvad, det, er, det er alle mulige indfald, som jeg støder på, eller kommer til at sige et eller andet skævt, og så tænker jeg, det kunne bruges i en bog en gang. Men det, tit er det som små idéer, som man måske vil fylde en halv side i en bog. Men, og nogle enkelte af dem er idéer til en novelle, eller, eller til en del af en bog. Så det, det, det er bestemt ikke 2400 idéer til, til bøger. Det er, det er nogle muligheder, og tit kommer de i stand sådan, altså, jeg, altså man, jeg sidder og flipper ud, når jeg sidder og snakker med vennerne, så kommer jeg til at sige et eller andet mærkeligt. Eller vi provokerer hinanden ud i en, i en eller anden mærkelig tankegang. Og når jeg så kommer hjem, så skriver jeg da lige ned, hvad det, hvad det, det kunne bære, bære med sig. Så der, der ligger en hel masse idéer, og det er tit nogle af dem, der, hvis de støder sammen, ofte oplever jeg, at, at det er en god idé. Og så er en anden god idé, hvis de kommer i nærheden af hinanden. Så hvis de nærmer sig, så bliver de pludselig, øgner de på hinanden. Altså, okay. så, så kan de noget. Og det, så der er ret mange muligheder for, når man har et par tusind stykker, der, der møder hinanden. Så er der fire millioner koblinger, af to, hvis vi tager to.
0: Men altså, er det sådan, det er en lille note, du skriver ned, eller er det en fireside, eller hvor meget skriver du ned i det. Der er
1: de er, det er meget forskellige længder. Nogle er på, på et par linjer, men de fleste er sådan en kvart side eller sådan noget lignende. Og så har de kørt ind på computeren, så jeg nemt kan søge. Så, så hvis jeg sidder og mangler, jeg kan huske, at der var en, en eller anden idé. Havde, og det er jo ikke nemt at finde rundt i det. det er i mange, ja. Ja. Men, men tit så kan jeg huske et enkelt ord, der indgår, hvis der står postbud eller jeg siger, at der var noget med, at der kom en postbud, så søger jeg jo bare på den store samling af dem, og så søger jeg på, på postbud, og så kommer der måske 17 hits eller 12. Og så, og så er det til at se og lige se igen og finde det. Kan der komme
0: 17 hits, hvis du søger på postbud?
1: Det kunne godt tænke. Jeg tør ikke sige det.
0: Er det noget, du skriver meget om, eller hvad?
1: Nej, det er, det er jo altså under 1 procent.
0: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> men, men det er den måde, du finder ud af de her... Over 2.000 idéer, eller hvordan?
1: Ja, det er... altså det er der, en en der måde... noget, noget
0: bag, du kommer til at kigge ind på, og så tænker du, at du ser noget? Jo, jo, prøvet.
1: jo, selvfølgelig. Det er noget, jeg ikke kan bruge i den her situation. Det er ja. det det, er det Og det er 90 procent af det, der noget, jeg siger sammen, det, det, er, ikke, det er ikke nu. Og
0: Slætter det er ikke, du det så, eller gemmer du altid de, dine Det Jeg gemmer det, og det er
1: der samlet derinde. Så det kan jo være, at det bliver til noget, der kan bruges en anden gang.
0: Er der nogle idéer allerede, du kan se, det kunne du godt blive en hel roman eller en novelle. Jamen, der er nogen, der stier sådan i mig, og den... I Men, mener jeg... du virkelig det? Jeg tænker, du har skrevet så mange romaner, og alligevel, så kan du sidde nu, lige ja. efter du udgivet Nå,
1: jeg har skrevet den næste jo, så, <laughs> det, så det, det er selvfølgelig er der noget, der rumsterer hele ja. tiden, og, og jeg holder mig af den periode, hvor jeg bare går og leger med, med nogle forskellige idéer, og ser, hvad for en af dem, der er der mest liv i. Fordi der er pludselig en, der sådan begynder at tage fat og, og blive mere og mere relevant for mig, og presser sig på, og så kredser, indkredser jeg, hvilken idé, jeg nu vil arbejde med som den næste. Ja, altså, men du har skrevet den næste roman? Ja, Hvornår kommer den ud? Ja, uh, Gyldnal har ikke reageret på den, så jeg ved ikke, om den er ansaget. Uh, de,
0: de, de får så mange mails fra dig med, så har jeg den her idé, og så har jeg den her nej, idé. Eller... Ideerne
1: får de ikke. Okay. De, de får den først, når den, bogen er helt færdig.
0: Okay, kan du sige helt kort, hvad handler den næste om?
1: Nej, det kan jeg ikke sige helt kort. Er det hemmeligt? Mm, nej, men jeg kan ikke huske den. Og <laughs> jeg er i gang med, men jeg kan gå og lege med det næste.
0: Okay. Det glæder vi os til at høre mere fra Svend O. Massen her i studiet på Radio 4 i virkelig morgen. God morgen.